0: Bem-vindos ao podcast Viajando com Palavras. Viajando com Palavras é um podcast em que você viaja e brisa com ideias. A minha missão é proporcionar espaço para conversas estimulantes, sem censuras ou tabus, além de iluminar um dos tópicos mais controversos de todos a consagração de substâncias psicodélicas ajudando assim a desestigmatizar as plantas medicinais. Os brasileiros precisam sair do armário, porque é apenas por meio da pressão popular que os psicodélicos receberão a atenção que merecem. A renascença psicodélica está chegando. Sejamos os pioneiros. Meu nome é Roger Petronius e eu serei o guia das viagens que você está prestes a embarcar. Viagem com palavras. O episódio de hoje é especial porque é com o dono de uma das maiores páginas de maconha do Facebook inteiro. A página Cannabis Medical Evolution, que relata diversos benefícios da maconha. E o dono é o Laird. Eu também li conversar com a mãe dele, a Cleusa, que é uma terapeuta canábica maravilhosa e genial, que já ajudou várias pessoas. A viagem que vocês estão prestes a embarcar será um pouco turbulenta, devido às oscilações por parte do áudio da Cleusa. A Cleusa acabou não usando um microfone, porém as informações que ela passa são fenomenais e eu tenho certeza que todos deveriam ter acesso às informações desse podcast porque são informações pertinentes que podem melhorar e até salvar a vida de várias pessoas procurem seus assentos porque vocês estão prestes a embarcar numa viagem que apesar de ser um pouco turbulenta vocês irão passar por paisagens lindas e maravilhosas então abrem os seus terceiros olhos abrem os seus corações e recebam Laerte e a Cleusa.
1: Como eu passei por um procedimento cirúrgico, né? Eu também faço o tratamento para me ajudar na dor. né? Eu vou falar um pouquinho da da questão que me ajuda. Falo um pouquinho do meu sobrinho e aí já passo a voz para
2: minha mãe aí. Você fala aí, conforme você achar que for melhor. É, então, é uma honra estar conversando com você e com a sua mãe, é, me sinto muito honrado. E vamos lá então, quero ouvir essa história que fiquei curioso. Então, você utiliza a cannabis como um tratamento para dor, é isso? Isso.
1: Eu passei por um procedimento cirúrgico, né? devido o impacto acetabular do fêmur, que é uma espécie de uma deformidade que dá no osso, e sentia muitas dores, E acabei recorrendo aos médicos, acabei sofrendo um pouco mais, porque
3: me
1: davam medicações e, e me fazia mal, né? E a longo prazo foi fazendo mal e eu acabei me viciando nesses remédios também, né? Depois acabei recorrendo pela opção que o médico deu, que era passar por essa cirurgia. E infelizmente não, não correu como eu esperava, né? Porque era para resolver um problema e o médico parecia que não tinha experiência suficiente e tive umas complicações, né? Pós, pós-cirúrgica, os médicos falam que eu tenho indicação para outra cirurgia e tudo, mas devido ao trauma, né? eu procurei um caminho alternativo. E eu faço uso né, do óleo, também faço uso da cannabis fumada, né? que é o que me ajuda a controlar a dor. Ultimamente eu confesso que está bem estabilizado. Na questão da dor, eu consegui encontrar um equilíbrio né, através da... Da mente também, da, do poder da mente, da meditação. Que era coisas que eu não, não sabia, né? Eu, de uma certa forma, eu vibrava aquilo, aquela, aquela coisa reverber, reverberava, né? Hum. E eu tava indo de encontro ao sofrimento, né?
3: E a pois planta, é. de
1: uma certa forma, ela ajuda
2: né? a gente a, a refletir, encontrar, a entender, né? É uma história muito, muito triste, que muita gente ficou um viciada em remédios para dor e acabam exagerando e até, acabam morrendo até. Porque esses remédios têm muito, muitos efeitos colaterais. Eles acabam com os rins, eles acabam com o fígado, eles fazem com que você é, entre em efeito de withdrawal, que você começa a tremer, a suar. Já a maconha não vicia fisicamente, o que é ridículo, né? Ser proibido uma, uma substância dessa sendo que ela ela serve para diversas doenças, ela cura diversas doenças, ela previne diversas doenças. Ela é excelente para tratar pacientes com câncer terminais. Meu pai é, teve um câncer que começou no mediatino e deu metástase. Ele começou a sentir uma dor terrível pelo corpo inteiro. Ele passou um ano sofrendo, com, sem conseguir dormir, e tomando remédio para dor que não estava funcionando. Se a maconha fosse legalizada aqui no Brasil, ele, ele teria obviamente é, fumado e ter utilizado óleo da, da cannabis e teria ajudado muito na questão da dor, na questão do, do humor também, porque ele vivia estressado devido à dor constante. E é uma é, é um absurdo a maconha não ser legalizada, não ser utilizado como remédio. Mas, obviamente, é é tudo por questão do do lucro, é tudo por questão do dinheiro. A indústria farmacêutica, que que vende trilhões em remédios de quimioterapia e remédios para dor, obviamente não quer que a maconha seja legalizada, porque qualquer pessoa consegue plantar ela no seu jardim, é barata, qualquer pessoa basicamente consegue comprar, e isso iria fazer com que a indústria farmacêutica tivesse um... É, basicamente é a falir, né porque é uma a maconha, ela serve para diversas doenças. É, a indústria farmacêutica quer é perder muito dinheiro caso fosse, é, de fato, legalizada. E no final das contas não passa de um, uma questão do lucro no nosso sistema capitalista, que não pensa na, no, no que é bom para as pessoas, pensa apenas em sugar as pessoas como vampiros psíquicos e físicos. né Esse que é o problema da, da nossa sociedade atual. É. É. Mas você eu me disse... sentia
1: exatamente assim, e sentia tipo de um rato de laboratório, né, porque eles falavam, toma isso, faz isso, vai aqui, vai ali, faz um exame ali, aí eu com aquela preocupação, com medo de sofrer, né, querendo evitar o sofrimento, mas parece que eles estavam querendo era causar mesmo o sofrimento, né, não sei se é inconsciente ou é de propósito, mas... É, e esses remédios acabou prejudicando o meu, meu estômago. Uhum. Aí hoje eu faço um tratamento, né? É, acabou prejudicando, deu gastrite. E hoje eu tomo um, um óleo, né? Que é da Amazonas, e chama Pracaxi. Foi o que resolveu o meu problema, que eu tava com um problema sério no,
2: no estômago. Né? Então, é, eu tô muito curioso para saber a história do teu sobrinho, Laird, que era, é, ele é autista. Vocês começaram a tratar ele com óleo de cannabis, é isso?
4: Ele não é autista. Ele não é só autista. Ele é uma criança que, que pegou um vírus de Eps quando era um ano e oito meses que ele tinha. Uhum. E ele entrou em coma Ele era uma criança saudável, normal, não tinha nenhum problema de saúde. Mas ele entrou em coma por conta desse vírus, que atravessou a meninge e se instalou no cérebro. E as feridas de herpes estourou dentro do cérebro, né? E aí, quando ele acordou, ele acordou surdo, mudo, tetraplégico, comendo por sonda, mexendo só o olho, sem se pegar nada na mão, sem andar, sem segurar. E, e acordou uma criança totalmente vegetal, né? É. E foi crescendo, crescendo não, foi fazendo, passando os meses e, e aquela situação foi persistindo e de repente começou as convulsões. E as convulsões chegavam até 60 convulsões por dia. E aí eu levava ele nos neurologistas e os neurologistas iam receitando alopáticos de todo tipo e toda vez que eu voltei não não resolviam e eu voltava no neurologista e o neurologista aumentava a dose de um, trocava o outro e o menino vivia drogado o tempo todo e ele foi desenvolvendo um grau severo de autismo e e aí eu coloquei um alerta no meu e-mail de um tratamento alternativo tudo que vinha para mim no meu e-mail, de novo, de tratamento alternativo, vinha falando sobre a cannabis. Só que eu, eu tinha muito preconceito contra a cannabis, eu não aceitava, né? E aí eu fui primeiro fazer alguns cursos, me informar sobre a planta cientificamente, me inscrevi na associação da Cultive com a Cidinha. Aprendi muito com o professor Carline e com muitos grupos lá no, no, nos cursos que a gente fazia no teatro lá em São Paulo. E aí eu comecei a dar o óleo de cannabis para ele, né? E assim, na primeira semana que eu, que eu dei para ele o óleo de cannabis, ele já me olhou nos olhos. E eu notei ali que eu tinha encontrado um caminho para a vida de Samuel, né? Uhum. Comecei a tratar ele com óleo de cannabis Ele saiu das fraldas Ele Começou a andar muito bem Subir escadas, descer escadas Ele aprendeu A vestir a roupa Alcançou a independência Hoje ele, ele Fecha zíper, abotou o botão Calça tênis é, quadros. Pinta Quadros maravilhosos uhum. Ele pinta hoje ele pintou o dia inteiro, ele pinta muito bem, tudo dentro, assim, do desenho, né? E ele segue maravilhoso, porque de 60 convulsões por dia, ele tem esporadicamente no mês, uma ou duas convulsões hoje. Ele tá com 14 anos de idade, ele usa o óleo de cannabis há 8 anos. Eu já sou, uma, eu sou mãe vó, né? Do Samuel. Eu adotei ele porque ele sofreu um abandono com um ano e oito meses e foi por causa desse abandono que ele ficou doente. Porque ele sentiu muita falta do pai e da mãe. Então, é, ele já está tomando óleo há oito anos e ele está cada vez melhor. Eu percebo, porque agora ele está com 14 anos, ele chegou na adolescência, então ele está entendendo muitas coisas, né? Ele não fala Porque ele tem uma lesão, uma uma cicatriz de épsis na região oral. Então, ele não fala, mas ele se comunica. Ontem, ele estava vendo um livrinho de histórias. E no livrinho de histórias, tinha um um homem tocando violino. Meu esposo toca violino. Ele mostrou o pai. Aí, tinha uma outra página que tinha uma lua. Ele mostrou a lua para mim. Aí tinha uma outra página do livro que tinha uma mulher com um filho. Ele, ele, ele bateu no peito dele, que era ele, e bateu no meu, que era eu e ele. Então, ele se comunica muito comigo por sinais. Aliás, ele, se, ele conversa da maneira dele comigo o dia todo, né? Então, é, é uma bênção de Deus, né? Esse olho na vida dele. Na minha também, porque curou por uma artrose minha de quadril, e, e para tantas outras coisas né? estamos passando por um luto Também muito difícil agora E eu tô sobrevivendo Porque eu tô usando óleo Porque tá difícil demais Eu acabei de perder uma sobrinha De 18 anos é, De um AVC Então É isso, né O óleo hum. de canábis É essencial Nós e já estamos aqui o HC, né já fui presa por causa das plantas, e agora, mas agora temos o HC, e aí a gente planta, cultiva, fabrica. Uhum.
2: Entendeu? Essa história que você contou é muito comum. Tem, tem muitas crianças que têm autismo, que usam óleo de cannabis de forma legal nos Estados Unidos, e esse óleo faz com que elas é, comecem a se comunicar de uma forma mais saudável. O cérebro delas... É, os neurônios começam a formar conexões novas. A cannabis, o pessoal fala que é uma, uma droga que deixa você retardado, que deixa você burro. Mas, na verdade, ela, ela consegue fazer com que os neurônios funcionem de uma forma nova. Ela cria é células neurais. Uhum.
4: É uma plasticidade neural,
2: né? Exatamente. Acontece
4: isso com o paciente do Alzheimer,
3: né? Uhum.
4: Ele, vem, ele vem totalmente com... Os neurônios que parou mesmo de funcionar, ele começa a tomar óleo de cannabis e começa a lembrar da família, a lembrar hum. das atividades que ele tinha e volta a funcionalidade dele, né?
1: É, tem, tem alguns idosos que ficam é, na cadeira de rodas, né? E volta a andar. E volta a andar. Hum.
2: O que é triste, porque a nossa cultura celebra o álcool que destrói as células do cérebro, destrói os neurônios, enquanto a maconha é, rejuvenesce o cérebro, faz com que novas conexões sejam formadas. E a nossa cultura prende as pessoas que usam a maconha, que é uma planta totalmente benéfica, que nunca matou ninguém na história da humanidade, enquanto o álcool é vendido em todo o posto, em todo local que você vai, o álcool é vendido como se fosse água. Eu considero isso uma das insanidades mais absurdas da nossa história. Eu acho Sem que vocês... São... Que quem
1: bebe acaba desencadeando comportamento estranho, né? Você vê as pessoas são meio agressivas. Exatamente. Bate no cachorro.
4: E uhum. eu estava lendo outro dia que o professor tem uma
3: overdose de e ela tem que fumar
4: 680 quilos. Então, <risos> é impossível ser. <risos> É impossível ter uma overdose de maconha. Eu, eu passei por umas, uns momentos difíceis, mas valeu muito a pena, porque hoje eu tenho uma liberdade com a planta dentro de casa. Eu vivia com medo da polícia chegar na minha porta a qualquer momento, como ela chegou mesmo.
3: Né? Uhum.
4: E eu acho o, um absurdo do absurdo que eu acho, a coisa mais terrível que eu acho, é que você vê quantas pessoas. Atropela, mata e morre com um carro cheio de uísque e cerveja. né? Uhum. Mas eles vêm e arrancam e prende uma planta. E uhum. eles vêm armados para plen- prender uma planta verde. É uma, uma questão de inteligência, de racional. Né?
2: Exatamente. Tem que ter o
4: um mínimo de, de, racio- de racionalidade para aquilo que você está fazendo. Não importa que você é polícia. Espera uhum. aí. Estou chegando na casa de uma mulher de 60 anos, que está criando uma criança especial, que necessita daquele remédio, encontrou alívio para todas as suas aflições naquele remédio, e os caras entram, trucuturam a sua casa dentro, revistando tudo. E a minha casa tinha uma planta secando no quarto, no, no quarto do Samuel, inclusive porque tem que secar num lugar escuro e ventilado, né? E ela estava secando e a casa inteira estava cheirando manga rosa. Mas eles são. Ele, ele me perguntou, tem mais maconha aqui? Eu falei, não, não tem. Falei que não. Fiquei com medo dele querer entrar no quarto, né? Mas eu senti o cheiro na casa toda, eles não, não sentiram. E outra coisa, você sabe o que ele falou para mim? Eu sei que a senhora não é maconheira, porque o pé está cheio de folha. Ah, Se a senhora fosse maconheira, não tinha nenhuma. Eu falei, mas quem falou para o senhor que maconheiro fuma folha? Não, maconheiro fuma flor, é a flor da planta que a gente usa para fazer remédio. O maconheiro fuma, é a flor. Eles não sabiam nem o que é que o maconheiro usa da planta. Eu fiquei impressionada, porque... É, para o preconceito, você tem que buscar informação, né? Uhum. A informação vence o preconceito. Uhum. E foi isso que eu fiz na minha necessidade. Aí eu penso assim, se você é um policial militar, você tem que ter informação para você trabalhar.
3: Uhum.
4: Porque, como é que você vai agir se você acha que o, o cara é uma folha não, pelo amor de Deus Eu falei, não, mas quem foi o senhor que, que maconheira fuma folha A folha não serve pra nada Eu coloco no álcool a folha Pra passar numa picada de inseto Numa batida Usa as folhas para isso Mas o que a gente usa é a flor Então a gente Sofreu tudo isso aí na mão da polícia né?
2: Engraçado é que... Engraçado que essa, Esse tipo de pessoa Esses policiais eles têm fé total em Deus. Então quer dizer que Deus cometeu um erro quando ele criou a maconha? Deus estava chapado quando ele criou a, a, a cannabis e, e fez um erro na, quando ele criou a terra? É, é essa a lógica dele ah, Eu não acho que eles têm fé total em Deus.
4: Não. O Deus deles não é o mesmo que o meu.
3: Porque uhum.
4: é, eu acho eles violentos demais, agressivos demais maldosos demais, com né? segundas intenções demais, é, falta muito caráter. Na...
1: poder elogiar, né? mas falta muito, eu falta
4: muito caráter nas atitudes,
3: né?
2: É, exatamente, até porque prender pessoas que vendem flores, imagina chegar, você está vendendo uma flor que nunca matou ninguém na história da humanidade, que só tem benefícios, que cura diversas doenças, inclusive a doença do sobrinho, do seu neto, no caso, que é uma doença que não tem remédio, e a única coisa que consegue fazer com que ele se comporte de uma maneira mais eficaz é o óleo da cannabis, que é o óleo de uma flor. E E a gente vive numa sociedade em que o óleo de uma flor é proibido, vai fazer com que você fique preso numa gaiola de ferro, junto com pessoas que estupraram e mataram pessoas é totalmente insano é insanidade pura
4: é, inclusive eu tenho 60 anos, eu entrei na delegacia para fazer meu RG porque antigamente se fazia o RG na delegacia não tinha poupa atento eu entrei na delegacia e eles me humilharam bastante lá, eles tiraram fotos com a planta eles falavam assim pra mim, eu, dona, tiraram um sarro com a minha cara, sabe? O que você pôs nessa planta aqui para ficar desse tamanho? Eu falei, eu pus bosta de vaca. Mas falei com bastante sarcasmo também, sabe? E, irônica com eles, da mesma forma que eles. E eles, um pedia pro outro, tira, tira uma foto aqui comigo. Abraçavam a planta como se eles estivessem com um, é, um bandido perigoso do PCC, o maior bandido da história. Ali, preso. E aí eles abraçavam a minha planta, como se ela fosse um troféu, e tiravam fotos. E a hora que o delegado chegou, ele queria... Ele falou, você ela levar ela de volta? Eu falei, não, agora vocês mataram ela. Não tem jeito mais. Mas nem as, as folhas não servem. Eu falei, não, ela, essa planta está perdida. E eles estavam ali, é, querendo saber o que, que eu punha. E, e foi tudo Deus. Ó, oh, Deus deu aquele crescimento, Deus permitiu daquela mulher me denunciar, Deus permitiu deles arrancarem a planta, Deus permitiu deles levarem a planta para a delegacia e, e tudo aquilo se reverteu de uma maneira positiva. Porque hoje, na cidade de 17 mil habitantes, já tem pessoas que vão na minha casa procurar saber sobre o óleo para tratamento de Alzheimer, de Parkinson e de câncer. Uhum. E eu não posso negar a verdade para quem me procura, sabe? Uhum. E eu não vou negar. Eu não, eu não nego. Não eu não nego porque... É, é que ontem eu estava vendo uma mãe autista. Ela fez um desabafo na internet. Ela falou assim, eu acabei de tomar quatro comprimidos agora, porque eu não aguento mais esse autismo. E aí ela xingou o autismo de todo nome. Porque Porque é assim, né? Porque você pega a tua história e você vai ser da sua história. Você vai ser o herói ou Ou... o coitadinho da sua história. né? Da minha, eu quero ser a heroína dela. Eu não quero que as adversidades da minha vida me levem para o fundo do poço. Não, eu quero crescer com elas, né? Então o Samuel veio para mim no momento difícil, né, na infância dele. E eu não, para mim ele nunca foi um fardo. Enquanto eu tive forças para lutar, eu lutei e cheguei na cannabis que me deu um descanso, né? Porque nós ficamos presos dentro de casa com o Samuel por muitos anos. Hoje o Samuel vai no shopping, no cinema, no teatro no restaurante, ele anda comigo na rua, ele não corre, ele não atravessa a rua. E essa mãe, ontem, ela estava querendo se matar. Porque os maridos abandonam, eles não aceitam os filhos autistas. Né? Hum. E a minha vontade era falar para ela, minha filha, dá o óleo do canapis pro seu filho, que é a única coisa que prende esse leão do autismo. Porque então, uma criança autista Ela bate, ela se bate. Eu conheço criança, conheço história de criança que arrancou o olho da mãe. A bola do olho da mãe. Foi beliscar, enfiou o dedo dentro do olho e arrancou o olho da mãe. Você imagina. né? Eles têm uma força que a gente não sabe de onde vem. Agora, o meu, não tenho esse problema com o meu filho. Quando eu noto que ele começa a ficar meio, meio alteradinho, eu falo, Samuel, vamos tomar o um olhinho. Eu já dou e se precisar, eu dou uma dose extra. Porque na mudança de lua, ele também... Ele, ele fica um pouco mais alterado. E aí eu dou uma dose extra. E toma três vezes ao dia. Mas se ele precisa de uma dose extra, eu dou. E aí ele fica muito bem. E segue bem. E eu estou dando graças a Deus por esse óleo. Porque... Agora, na adolescência dele, quando começou a nascer, os pelos pubianos, os craus, os hormônios da, da adolescência, ele teve um mal convulsivo. Uma noite inteira convulsionando, eu levei ele para o hospital, porque eu, eu evito no máximo o hospital, né? Eu evito. Porque, assim, criança especial morre no hospital e aí eles ainda falam, ele já era doentinho, né? Porque a saúde pública, nossa que aqui é... É péssima. Então
1: Eles querem fazer as experiências deles, né? Falaram, é, vamos fazer um procedimento.
4: Vamos uma, uma cirurgia para ele parar de ter comissão. Né? Eu tenho que ficar muito esperta. Perdi uma sobrinha por um erro médico esses dias aí. Uma coisa terrível. Então, é, eu levei ele no, no médico. E aí eles internaram ele. E eles já, já sedaram ele no fome induzido. Só que eu levei a receita junto e fui administrando o óleo lá dentro do, da UTI. E aí eles, quando ele acordou daquele combo, eles me fizeram a tomografia e me falaram, olha, ele tem um cérebro totalmente lesionado. Ele não tem chance de viver. Eu vim muito decepcionada do hospital com esse menino. Eu vim arrasada para casa gente, mas eu cheguei até aqui. Agora eu vou perder a, a luta e a guerra aqui, aqui na puberdade do menino. Mas não. Eu peguei com capricho e ele tá muito bem. Agora ele tá ficando um rapazinho, né? Cheio de... Ele tá com tudo que um adolescente tem. Ele me pede desodorante. Ele deixa eu é, tirar uns pelinhos do bigode. É, tirar, passar um um produto no rosto para aliviar os cravos. ele tem toda a vaidade de um menino de 14 anos, ele tá muito bem. E é graças à cannabis, é o remédio dele.
2: Uhum. Imagina quantas crianças seriam beneficiadas é, com óleo da cannabis. Pois é. Isso que é triste, Nossa, porque a mídia é, esconde e ignora esse, esse tipo de informação que vocês estão me passando agora. Mas é uma informação que iria ser útil para milhares ou milhões de famílias no mundo inteiro. né? É algo essencial para salvar milhões de crianças no mundo. Isso que é triste, isso que é satânico.
1: Na minha opinião, acredito que todas as famílias têm que se dar oportunidade né, de conhecer a planta, deixar de de achismo, deixar de de abraçar né, de quem sempre quis distorcer e quis denegrir né, a imagem da planta implantou isso na sociedade para que as pessoas acreditassem que ela, que ela é ruim, mas ela é importante para todo todo ser vivo, né? Ser mamífero, principalmente que a gente produz o sistema endocannabinoide, a gente produz os canabinoides, né? Hum. Então, eu acredito assim que a elite ela tenta esconder e tenta tirar do alcance da da sociedade. Justamente por isso, porque a planta ela dá um equilíbrio, né? ela ajuda as pessoas a ser mais centrada procurar ter calma. Tudo na vida que você faz no desespero, na ansiedade, no nervosismo, a gente acaba se prejudicando de alguma forma. Né? E se você tiver medicado, tiver, né, sem exagero, usar a planta da forma com sabedoria, com respeito, você vai encontrar um equilíbrio. Vai saber lidar com com os momentos, com as emoções, né? Porque sempre a gente está sujeito a várias situações, né? Então a gente tem que procurar manter a calma, né? Para lidar com tudo isso, né? E a planta, ela ela oferece isso para a gente.
2: Exatamente, concordo com tudo que você disse. Inclusive, a maconha era utilizada em rituais do, do cristianismo e rituais de vários tipos de religiões na antiguidade. O que é ridículo, porque os os religiosos atuais renegam a maconha, falam que é coisa do demônio, falam que é algo que vai te levar para o inferno. Porém, desde o princípio da... Pode falar. Cigarrinho do capeta, eles chamam. É, cigarrinho do capeta. Então, mas na verdade, a maconha faz com que a gente seja o oposto do capeta, né? ela aumenta a nossa empatia ela faz com que a gente pense como se fosse o o próximo, como se todo mundo fosse nosso irmão a gente pensa nas nossas ações nas nossas palavras não só a maconha maconha, como os os psicodélicos também tem o mesmo efeito, faz com que a gente seja muito mais empático e se comporte de uma maneira muito mais de irmandade de respeitar o próximo como se fosse você mesmo e a Acho conexão você, né? com a
1: natureza,
2: né? Exatamente, a conexão, a conexão é... com a mãe Gaia, com a mãe natureza, a conexão com o cosmos, com o universo, é algo que as plantas medicinais, a maconha, os cogumas mágicos, a ayahuasca, todas essas plantas, elas, elas de alguma forma, ninguém sabe explicar o porquê, qual que é o motivo disso, mas é fato. Todas as pessoas que utilizam da maconha ou dos psiconélicos se conecta com uma, uma, uma fonte do universo que faz com que a gente vire amor e comece a respeitar os outros de uma forma que a gente nunca tinha imaginado na vida, que somos todos conectados pela mesma energia cósmica, pela mesma energia que deu a origem ao, ao Big Bang, a mesma energia que faz com que o universo e as galáxias se comportem de uma forma é, fluida, uma forma conectada. E essas plantas faz com que a gente sinta isso na pele. Isso que eu acho mágico e é sensacional. Eu acho que vocês já sentiram isso também, né?
4: Então, eu tive num curso no Recife e o cientista Sidarta, ele estava dando uma palestra
3: eh, onde
4: ele falava sobre a cannabis. O seguinte, que ela é um remédio que, nem um, que ela, ela parece um cachorro. E, e ele explicava assim a, a maconha ela é parecida com um cachorro se você precisa de um uísque na neve o cachorro te leva
1: Anso que é siberiano
4: ele vai lá e te leva
1: cada tá raça para um
4: se você precisa de um cachorrinho para tratar a, a, a sua depressão você tem ali um poldo, um cachorrinho bonitinho ali na sua casa, ele ele vai te ajudar. Então, ela é comparada a um cachorro. Para tudo ela serve. E ela é o remédio da terceira idade. Ela traz qualidade de vida para o
3: idoso.
4: O dia que a humanidade descobrir a cannabis vai dar longevidade para o homem e mantém o cérebro dele ativo, aí ele vai viver melhor. Mas eles eles escondem isso da população. Graças a Deus o mundo ficou globalizado e a gente pode abrir a internet e estudar, ouvir um podcast Ver um vídeo, ver um antes,
3: um ah, durante é mal,
4: né? e um depois de uma criança numa uma crise de autismo. Ver uma criança tendo uma crise convulsiva e tomando óleo. Ver uma pessoa com Parkinson que toma óleo e imediatamente ela para de tremer. Então, a gente agora está é, sendo informado e está multiplicando informação.
3: Né? Ah. E o
4: que eu falo? Todo mundo é o seguinte, vocês têm que praticar desobediência civil. Plantem maconha. Porque se for vir de casa num quarteirão e todos os moradores plantar, não prender todo mundo. Não <risos> Planta. Planta maconha no quintal. Planta. Eu plantei desde o primeiro curso que eu fui fazer. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
2: Ideia Porque genial. Fala, eu eu, eu eu amei, tanto Mas... essa ideia, eu amei tanto essa ideia que eu vou gravar um vídeo sobre isso e colocar no meu canal e fazer para o pessoal é, praticar a desobediência civil, começar a plantar maconha. É porque
4: você vai criando um vínculo com a planta, sabe? Quando você planta ela, é, você já se apaixona por ela. Quando você vê ela crescer, quando você vê ela florir, você já se, já se vai tendo mais uma empatia com aquela planta... e ali aquele cuidado... de você regar e colocar... as minhas plantas... elas são adubadas só... com, com o líquido do, da, da composteira... a gente junta todas... As, em casa... todas as folhas... as cascas... De todos os legumes... e coloca na composteira... e aquele sorume que dá embaixo... aquele líquido preto... é o que eu molha as plantas... então... Eu tiro da natureza o que alimenta elas. E elas estão com as flores bem gordinhas, entendeu? E e essa relação de ver a planta nascer, crescer, ela ela enche o seu coração de alegria. E e, e você inalar aquele perfume no quintal traz uma uma paz dentro da casa. Então, eu acho que se todo mundo que precisa de, de um remédio a base de canábis, se der a coragem de plantar como é que vai prender todo mundo? vai, é, de... isso é que é uma rebelião, você não tá concordando com as coisas, sai pra rua e bate boca e fala não, não <risos> como é que você vai parar todo mundo, né? é não verdade então,
1: tá de mordaça a vida toda, né? só aceitando só, só
2: as pancadas que estão
1: mandando a gente
2: né? É, sendo que o governo é o órgão mais corrupto de todos que não quer o bem da população o governo só quer lucro. A indústria farmacêutica só quer lucro. Não está pensando no bem das crianças das, das pessoas que têm Alzheimer. Ela só quer lucro, só quer dinheiro. né Esse que é o problema da nossa sociedade moderna.
4: Que não CPF de um velho com Alzheimer, meu filho. Quer, hum. e quer, e principalmente o presidente da República. Eles querem a, 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 que aquele CPF acabe. Porque é, um, é uma aposentadoria menos menos. Né? Agora, hum você vê que aqui, eu moro em Minas Gerais, é um dos maiores traficantes que tem aqui e todo mundo fala de boca a boca é o Aécio Neves. Quer dizer, que é os caras do governo que detêm o monopólio do tráfico. Então, é não,
3: interessa, esquina, né? não
4: interessa para eles e eles não aparecem. Quem vai preso é o, é o cara Caramba. que vende a... a A a trouxinha na na, na esquina. É. É. Então, eles estão lá, escondidinhos no no conforto do celular, né, passando a a pose de boa, gente boa, enquanto um monte de gente está morrendo no tráfico, né? Infelizmente. Hum. E é uma planta. Eu não me conformo com isso, é só uma planta. Eu. No meu, no meu Facebook eu falo da planta. e Na minha página eu, tá escrito. Eu sou uma ativista canábica. Eu até falo que eu sou uma influência canábica. Uhum. Eu, 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 eu parto do princípio tudo toda doença. Olha, um canto de unha inflamado, uma gota de óleo, uma ferida que não anunçara, uma gota de óleo, uma pancada, uma massagem com óleo, uma dor de ouvido, esquenta o óleo e coloca no, no ouvido um algodãozinho. Então, ele é, é um remédio que serve para tudo dentro de casa.
2: Até mesmo para insônia, para ansiedade, até mesmo para animais, cachorros e gatos que são muito ansiosos.
4: Não. Lá em casa, todo mundo toma: gato, papagaio, cachorro. <risos> todo mundo. Olha,
1: eu dou... Até as visitas, de vez em quando, come um, é, um brigadeiro, <risos>
4: uma, uma, uma lasanha, a, a manteiga, quando eu acabo de fazer o óleo, eu já jogo dentro da panela, onde eu fiz o óleo, uma, um pote de manteiga e preparo a manteiga.
2: Um dia, um dia eu quero visitar vocês e comer o brigadeiro de e de então. Conhecer o macarrão
1: que ela faz.
4: A lasanha ah. também.
2: Agora eu fiquei com a vontade,
4: gente... hein? Então, e é muito bom. É, outro dia, meu, minha família, minha família, meus irmãos são conservadores, assim, aos extremos. Mas eles viram a transformação na vida do Samuel. E aí, A transformação foi tampando a boca deles. E hoje eu sou uma mulher respeitada pela minha decisão no meio da minha família. Meus irmãos têm 70 anos, 66, 50, são todos senhores, né? E nós fizemos uma fogueira na porta de casa e eu fiz um brisadeiro. E todo mundo comeu o brisadeiro. Aí eles falaram assim, eu não, não senti nada com isso aqui, não. Estamos ali conversando na beira da fogueira. De repente, pegou na cabeça de um, pegou na do outro, pegou na do outro. Aí eu, oh, me deu uma coisa, um sonho, um sonho, um, um, outro, ah, ninguém também. Tá aí eu falei, então, é isso aí, a todo maconha... Todo mundo ficou feliz,
1: né? Todo mundo, eu tô todo
4: mundo rindo. Eu falei, a maconha é isso aí, ó, é isso aí. É, não é nada, nem um bicho de sete cabeças. E um chazinho, que eu faço um chazinho e eu pego algumas ervas do quintal, hortelã, uma alecrim e uma florzinha de cannabis. E faço o chá e coloco a florzinha e adoço com mel. O chá dá uma calmaria porque a cada forma que você usa cannabis, você sente uma sensação.
3: E depende
1: entendeu? da genética também.
4: Então você não sente igual o óleo, quando você toma ela, você não sente igual ao óleo. Você não sente é, a mesma sensação quando você toma o chá. É outra, outra coisa. Quando você come ela na comida, é uma outra, uma outra coisa que você sente. O dia que eu fiz veio um, um amigo nosso dos Estados Unidos em casa e eu fiz uma, uma lasanha as flores de canábis, eu coloquei no molho, né? Nossa! Ele acabou de colocar um maconheiro que fuma uma maconha um cigarro de maconha atrás do outro, aquelas flores dos Estados Unidos, gringa que ele trabalha plantando ele comeu e boquiou (risos) mas olha, eu me deu um sono eu preciso dormir e foi dormir, entendeu? E o cara é tão prático no uso, né? Ele usa maconha desde criança. Mas ele não aguentou a lasanha, não. Então, ela ela dá diferentes reações você usando ela de outras formas. E eu aprendi nos cursos que eu fiz na Coutilha até com o professor Carline que ingerir a maconha como alimento é muito bom. Então, as folhas eu uso como salsinha, eu pico fininho eu coloco como um tempero então eu aprendi a usar na comida pro Samuel eu eu faço ele comer porque eu sei que tem várias propriedades benéficas para a saúde dele neurológica a saúde neurológica porque a verdade é uma só é mente sã corpo sã para você ter mente corpo são tem que ter a mente sã senão não tem jeito
2: exatamente
1: Esse é um dos grandes problemas, né, que a gente vê a juventude de hoje, tá tudo dependente desses desses remédios, né, tudo se queixando de depressão e devido devido ao preconceito, né, que tá enraizado, não se dá uma oportunidade de de conhecer, né. E já tem isso do preconceito... Aí, às vezes, a pessoa não tem liberdade de conversar com alguém da família para tentar, porque vão achar um absurdo. Aí, é difícil, porque tem muita gente que vê o parente ali, definhando, sabe, já ouviu falar, às vezes até quer, mas vai falar, ah, meu irmão não quer que eu dou óleo para minha mãe, é que dá o um remédio mesmo. Aí,
2: é Infelizmente, difícil. Né? É. Infelizmente, eu passei isso na minha família, e não só eu, mas eu acho que milhões de famílias passam isso no mundo inteiro. Devido a esse preconceito, a essa ignorância do governo. Porque a ciência já comprovou que a maconha é benéfica. A ciência já comprovou que a maconha nunca matou ninguém na história da humanidade. Não tem como matar, porque o efeito dela não tem como você ter uma overdose. Não é que nem heroína, não é que nem cocaína ou álcool. Uma droga completamente benéfica, só tem benefícios. para você ter uma overdose é basicamente impossível, como a sua mãe falou. Cleusa, uhum. é, não tem como você tomar tá overdose, é, então não faz sentido ser proibida, então é um risco que pode, é, pode falar. É
1: sentir muita fome, relaxar <risos> e dormir, né, Exatamente. às vezes você, tá, você, você usa em excesso numa ocasião, <risos> você vai ter que dar uma, uma relaxadinha. Né?
2: <risos> é, na verdade depende da espécie, eles falam que tem a sativa e a índica, né. A Sativa tem mais THC, a Índica tem mais CBD e a, o THC faz com que você fique alto e tenha ideias meio, é, meio insanas, meio loucas, né? O CBD faz com que você fique mais calmo, mais relaxado. É assim, o CBD, o THC, ele, ele te deixa
4: eufórico, né? Aham. E o CBD ele age no THC para ele controlar dentro do seu organismo, trabalhar isso no óleo. Não estou falando ela fumada. Estou falando ela no óleo. O, o, o que que acontece quando o Samuel toma o óleo? Ele, para ele, um óleo rico em CBD não adiantou. Não adiantou. O óleo só de CBD, que é aquele feito extraído do cânhamo, não é que nem água, não hum. adianta. Para ele, não resolve. Para ele só uma planta full spectrum, que tem que ser a cannabis, que tem o THC e o CBD. Então, o THC, ele traz uma euforia, mas é ele que é anti-inflamatório, é ele que é analgésico, é ele que faz a plasticidade neural, cria caminhos dentro do seu cérebro, você, Se você tem uma lesão neurológica, o THC cria um novo caminho para você aprender. Aqueles neurônios que estão é, prejudicados por alguma lesão e você não consegue aprender é, coisas simples, como vestir uma roupa, então o THC cria um caminho dentro do seu cérebro, ele faz uma plasticidade neural para você aprender. Porém, ele te deixa muito louco. Aí o CBD, ele entra para estabilizar o THC no organismo da criança. E aí ele se torna uma dupla, como o Batman e o Robin. É uma dupla imbatível dentro dos neurônios da criança e também do adulto. Olha, eu conheci uma moça há 15 dias atrás. Com... Esclerose múltipla. Você deve saber que essa doença é terrível. Ela é moça. Ah. Ela começou com umas dores e, a, e aí o médico, os médicos começam a dar aqueles remédios superfortes, é antidepressivo e aí a, a, porque a esclerose múltipla ataca muito a parte neural. A pessoa fica muito é, confusa com a mente, começa a ficar agressiva e é o começo da doença, né? E aí eles vão dando um, um tanto de remédio faixa preta, e aí a pessoa não para de andar, vai perdendo a, a força das pernas e tal, e essa moça estava na, na cama. Tinha saído já da cadeira de roda e já tinha ido para a cama. E eu, para me convencer ela a usar óleo de cannabis, eu fiquei um mês falando para ela, Raquel, dá uma chance para você, minha filha. Usa o óleo de cannabis. Dê uma chance para você. Ah, mas é porque o meu pai tem preconceito. Eu falei, então vocês vão morrer com preconceito. Leva o preconceito pro caixão. Porque não tem jeito. Eu tô falando para você, hein? Mandei ela assistir um filme que chama Sem Passos. Onde o cara descobre é, a esclerose múltipla e o sogro dá maconha para ele. E ele se recupera. Todos os amigos dele do tratamento morreram. E ele se recupera com a maconha. Falei para ela, assisti o um filme. E eu consegui convencer essa mulher a tomar o óleo. Ela começou a tomar o óleo. Faz uma semana. Ela já saiu da cama. Ela já está na cadeira. Ela já deixou todos os machas pretas. Ela está só com a está Ela está desmamando esse prezmolozona que não é um fosso preta, ele é um, um anti-inflamatório, né? Esteroide. Que não é bom, porque ele, ele causa osteoporose. Ele é muito agressivo para o organismo. E ela está desmamando ele, mas é o último remédio que ela está tomando de farmácia. Imagina, ela acreditou na planta. Ela está ela tá tão feliz, tão feliz, que ela só fala nisso. Ela me chama o dia inteiro para falar da alegria que ela tá. E eu acho, assim, que é, uma, é um absurdo você privar o ser humano da verdade e do direito do tratamento. É um absurdo.
1: Mitina.
4: Né? Porque, olha, a coisa mais difícil que existe é você conseguir convencer uma mãe a dar o óleo de cannabis pro filho dela que tá autista. Uma mãe, por exemplo, uma mãe tem uma criança de dois anos com autismo, você vai falar para ela sobre o óleo de cannabis, ela não aceita maconha pro meu filho? Jamais. Aí ela vai para o neurologista, ele receita o Neoleptil, ele receita a Ritalina, ele receita o ribotril, e aí ela volta e fala, melhorou, aí ele aumenta a dose, ele aumenta o remédio, e ela vai, ela vai dando, ela vai dando, ela vai dando, ele cresce, E quando o cérebro dele está todo danificado, ela decide dar a maconha. Mas se ela tivesse optado por dar a maconha lá quando ele estava com dois anos, que ele apresentou os primeiros sinais, ela ia poder conseguir, ela ia conseguir alfabetizar aquele filho, formar aquele filho, e ia ter uma vida digna. Mas ela não aceitou o preconceito dela, fechou com a farmácia, com a indústria farmacêutica. E a hora que ela não viu mais alternativa, que ela começou a apanhar daquele filho autista, aí ela decidiu é, usar o óleo da cannabis. Aí ela. É um, pouco mais, é um pouco tarde, a única coisa que ela consegue é acalmar aquele filho. Mas se ela tivesse dado para ele com dois anos, ela teria, com certeza, salvado a vida do filho dela e ele ia ter uma vida normal. Porque o autismo, é, não é uma doença, é um espectro. É alguma é coisa dentro do cérebro que não funciona direito, mas o óleo de cannabis ajuda ele a se encontrar dentro do mundo dele, a ter uma harmonização dentro do cérebro dele. E a mãe fica presa no preconceito E e elas Estão tão doentes quanto os filhos Precisando do óleo tanto quanto os filhos E eu vou te falar mais Toda criança autista Tem um dos pais que tem o espectro Mais leve, mas sempre tem Você começa a observar Eu tenho uma amiga em São Paulo E agora ela Ela conseguiu o HC dela Ela tem um filho autista e eu falei para ela assim, olha, eu, Helene, eu vejo muito espectro autista em você. Ela falou, Cleusa, você sabe? E eu penso na minha infância agora, e eu vejo que eu tenho muita coisa que meu filho, eu tinha muita coisa que meu filho tem. Tem uma mãe, é, chama Angela Borim, tem também uma filha autista, e ela foi diagnosticada agora com autismo. Então, a criança recebeu na genética, com o autismo do pai ou da mãe. E, e a mãe não... E a maioria não quer tratar com óleo de porque é maconha. Maconha. Aí não fica presa nisso. Eu tenho medo do rivotril. A maconha não tenho medo, não. Uhum. Quando eu, eu fico sabendo que eu estou tratando o Samuel com uma com fitoterápica, eu fico muito tranquila. Isso me tranquiliza.
2: É, medo Até porque não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral, é. né? Enquanto rivotrio, os é. remédios psiquiátricos, existem centenas de efeitos colaterais. O que é ridículo, né?
4: Então,
1: eu... até na farmácia você compra sem receita remédio que põe em risco a sua vida, né? Exato. Agora, a cannabis, que não, não tem esse tipo de risco. O tilenol, por exemplo.
2: É, é, vamos é a cia, né? Você vê que. Vamos pegar o utilenol. Várias pessoas se matam com o Tilenol. É só você tomar três vezes mais do que a dose normal que o teu rim para de funcionar. Porém, é, é legal. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar. Enquanto a maconha... É, é. E você não pode... e o é. governo sabe
1: que a maconha funciona, mas eles estão negligenciando mesmo porque eles querem que a pessoa fique no piloto automático mesmo, já vai lá, já fala para o farmacêutico Olha, que, que é bom para essa dor aqui. Aí o cara fala, ah, toma esse aqui, ó, o Tandrilax, é uma beleza. Aí, ah, não, meu farmacêutico falou. Hum. Aí toma, vai tomando, o estômago vai... Você
4: sabe, o Roger, hum. uma criança com autismo ou com qualquer problema neurológico, ele, ele é que nem um HD a memória é cheia. Ele não funciona não roda, não vai, não vai. Você tenta ensinar, ele não aprende você tenta fazer alguma coisa, não vai, não vai. Aí, o que a a mãe precisa fazer? Ela precisa dar uma dose alta de óleo e resetar aquele menino. dá uma alta dose de óleo, põe ele para dormir. Liga um ventilador no quarto, toda vez que ele acorda, hidrata ele com suco, com água, com água de coco. Ele toma e ele volta a dormir. Quando ele acorda, Aí você reduz aquelas gotas para tipo, três vezes menos do que aquilo que você deu, mais três vezes ao dia para fazer uma curva terapêutica no organismo. E aí você consegue ensinar a criança. Mas, que mãe que tem coragem se tratando de maconha? Só se fala a mãe maconheira. Doutor Paulo Fleury fala para mim sempre. Quem descobriu que o, a cannabis era bom para o foi a mãe maconheira. Elas, elas fumando a maconha, elas descobriram o efeito que a maconha fazia para elas, elas descobriram que ela podia ser boa para os filhos delas. Quem descobriu que a maconha podia ser boa para o Alzheimer foi um filho maconheiro que estava apanhando ele e a mãe do pai. Ele falou: não, se a maconha me tranquiliza. Eu vou dar para o meu pai. E aí ele deu para o pai dele e conseguiu reverter aquela situação e aí abriu um leque no tratamento de saúde. Através desse filho, ele abriu um leque. Porque aí a gente começou a falar para os filhos, de para o seu pai e toma você, você não ficar igual ao seu pai, não ficar igual à sua mãe, né? Então... É é preciso vencer o preconceito com informação, né? Eu coloco todo dia uma informação nova no meu Facebook e todo mundo que me procura, eu sou muito procurada, acho que, assim, eu passo uma credibilidade por causa da minha idade, né? Então, a pessoa mais caretona que existe, a pessoa mais cheia de preconceito que existe, me liga, me procura, para saber sobre a maconha. E eu, eu consigo passar um pouco de credibilidade por causa da minha idade, deve ser por isso.
2: Não só pela idade, a, aí... a senhora tem uma articulação com a linguagem fenomenal. A senhora consegue simplificar vários tipos de conhecimentos que os cientistas deixam de forma é, contusida, que faz com que as pessoas não consigam absorver de forma fácil. A senhora simplifica de uma forma que o, o povo que não tem conhecimento absorva, e eu acho que não é só a idade, mas é essa habilidade da linguagem que a senhora tem também, que faz com que a senhora seja bastante procurada, no caso.
4: Então, mas é porque é a, a experiência que eu adquiri os anos de tratamento com o Samuel. Né? Eu fui, eu fui percebendo. Eu fui lá, fiz os cursos, aprendi, e aí fui, fui dando olho para ele. E fui aprendendo a. a Como é que eu... Que hora que o óleo ficava melhor? Porque tem gente que chega mim e fala assim... Mas ele não aceita de jeito nenhum. Tem um gosto horrível. Ah, O Samuel, né? ele toma o óleo de cannabis no café da manhã dele. Que é de frutas, com mel e um cereal, uma aveia. Ele toma a segunda dose na hora do almoço. Eu dou a primeira colherada. Ele não precisa nem sentir o gosto. E a última, eu dou na janta, que ele também não precisa sentir o gosto, né? Então, eu acho que a mãe tem que encontrar uma saída para tudo. Ela tem que encontrar a saída. Eu já falei para elas, e eu falo muito para elas. Olha, existe na farmácia de manipulação, cápsulas gelatinosas, você pode comprar e colocar óleo dentro e tomar como comprimido, se o gosto é tão ruim, assim,
3: como você está falando.
4: Se você não consegue engolir, você pode usar ele como supositório. O efeito é imediato, como supositório. Então, a planta te te garante você usar ela de mil formas. né? Já te falei, usar ela na alimentação, usar ela como pomada, Usar ela como supositório, usar ela é, é, intravaginal, no tratamento de, de, de útero, todas as doenças de mulher, cólica e tal, de, de menstrual. Então, tem mil maneiras de você usar.
1: usar Também Eles usam como, como estimulante, né?
4: É, tudo que não está funcionando, ela ajuda a funcionar, né? Então eu acho que é um lubrificante das ideias. Uhum. Mais ou menos isso que acontece com essa planta. Né? Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer ela é, tão bem antes de morrer. Né? E poder dividir o conhecimento com quem me procura. Uhum. Quem me procura, eu falo a verdade. Eu falo, ó, olha, mãe, eu conheço uma mãe Ela morava em Goiás e agora ela mudou para Barretos. Não sei se você conhece Barretos. É uma cidade aqui do interior, onde tem o Hospital do Câncer, um dos mais famosos. E ela teve nem três gêmeos, três menininhos iguais, todos idênticos. E um dos meninos dela manifestou câncer. Aí esse menino veio para Barretos o pai, um engenheiro agrônomo, saiu, deixou toda a profissional dele lá e veio para uma casa em Barretos para tratar do filho, aí levaram esse filho para o hospital, fizeram o tratamento a químio, a rádio, aí, conclusão, o menino sarou, teve e foi embora para casa. Aí agora, um tempo atrás, alguns meses atrás, O menino voltou todo o câncer de novo. Aí eles trouxeram o menino para o hospital do câncer, fizeram novos exames e o médico falou para ela o seguinte, olha, não temos mais nada para fazer para esse menino, a senhora pode levar ele para casa e se preparar que ele vai morrer. E alguém falou para ela do óleo de cannabis e falou que eu sabia como conseguir, deu o meu contato e ela me ligou. Aí eu falei para ela assim... É, você tem coragem de dar o óleo para ele? Ela falou, eu tenho. Eu falei, então, então tá. Eu dei um pedrinho de óleo, ela levou e começou a dar o óleo para o menino dela. Esses dias eu fui lá em Barretos para ver o menino, ela estava muito radiante. Ela falou assim, olha, eu não sei como que está a evolução do câncer, mas ele está cada dia melhor, Brincando com os irmãos, comendo, ele estava brincando com os outros dois irmãos e, e assim, você só sabe que é ele que tá com câncer Porque o cabelo dele tá crescendo ainda Ele tinha caído com a química, né? Aí você vê, ó Nós saímos lá da paralisia cerebral Passamos lá pelo autismo então estamos falando de uma criança com câncer, né? Então, nós estamos em 2020, gente, pelo amor de Deus, vamos falar que a maconha é salvo. vamos falar que a maconha cura, é vamos praticar uma desobediência civil e vamos colocá-la em prática, porque nós temos esse poder
3: com
2: a gente, né? Exatamente, assim embaixo, eu me sinto muito honrado de ter conversado com vocês. É, eu acho que a senhora é um chamão moderno, a senhora... A senhora está fazendo o papel de um xamã moderno, que é falar a verdade e é. propagar é, a verdade de uma forma que faz com que as pessoas se iluminem, faz com que entendam que tais plantas são sagradas, são medicinais e deve, devem devem é, parar de ser renegadas pela sociedade moderna. Né? Por isso eu fico muito honrado de ter conversado com vocês. É muito, muito obrigado bem. mesmo de coração.
4: Ontem, ontem eu conversei com
2: um moço. Eu,
4: uma, uma moça me procurou no, no meu WhatsApp ontem, perguntando para mim se ela podia vaporizar o óleo naquelas canetas, sabe? Uhum. Eu nem conheço aquela, aquele vaporizador. Ela me mandou uma foto. Aí eu perguntei para terapeutas canábicos lá, no doutor Paulo e ali que ela podia vaporizar o óleo ali, porque ela tem uma fibromialgia refratária. Ou seja, nenhum remédio melhora as dores dela, só a maconha. E aí, eu achei tão linda a foto que ela me mandou, porque uma moça linda, loira, do sul, de olho azul, uma mão linda... E eu, ela me mandou uma foto na caneta como se eu conhecesse. Eu não conheço, nunca vi uma. Até queria ter uma para falar a verdade, mas não conheço. Aí eu publiquei no meu. Como chama aquele lá? No meu stories do Facebook. Rapaz, mas todo mundo veio me perguntar o que era aquilo, quem era, se era eu que fumava naquela caneta. E aí veio um menino de 16 anos. Ele falou para mim assim, olha, vou falar a verdade para senhora. Eu sou seu fã, mas eu sofro tanto com meu pai. Meu pai, ele é tão bom pra maconha. Eu falei assim, olha, você sabe como é que você vai conseguir convencer o seu pai de que a maconha não é um bicho de sete cabeças? É você sendo um cara produtivo. Não vai fumar maconha e ficar o dia inteiro na cama. Vai estudar vai aprender alguma coisa, vai ser um cara produtivo Para ele entender que você pode fumar maconha e pode ser alguém na vida. Porque o sonho de todo pai é que seu filho estude, que seu filho se forme, que seu filho tenha como se manter a hora que ele não estiver mais vivo, que ele consiga seguir os caminhos dele. Então, é isso que o seu pai está temendo na sua vida. É isso. E aí eu tive uma conversa longa com ele na madrugada, sabe? Ele falou assim, olha, dona Cruz, eu adoro o inglês. Eu falei, não, escure inglês. Você pode ser um professor de inglês. Por que não? Eu falei, cara, todos os gênios da história fumaram maconha. Porque a maconha, ela abre a mente
3: da pessoa.
4: Eu não conheço um jornalista que não fumou maconha. Eu não conheço, um... na história aí, ó. O pai do Laerte, o meu meu falecido marido... Ele era jornalista da revista Isto É. Então, ele falava para mim... Que todo mundo... Era amigo do Raul
3: Seixas.
4: Então, ele era amigo do Raul Seixas. Você imagina? O Raul Seixas me mandou um bilhete uma vez... Por ele... E ele... Me mandou uma frase... Ele assinou... Ele colocou a data e quando ele foi por um ano, ele pôs um monte um de interrogação. Eu não sabia que ano que ele estava. <risos> você imagina que cara louco, né?
3: Aí, uhum.
4: O cara, ele era louco. Aí hoje você ouve a música, o dia em que a Terra parou, e você vê essa pandemia, ele previu isso há quanto tempo atrás?
3: Quanto tempo? 30 Sim, anos É exatamente
4: o que a gente está vivendo é Exatamente tudo é. é o que a gente está vivendo Entendeu? Então é uma cabeça pensante né Uma cabeça pensante E era tanta ideia Boa Que pena que o senhor ele paralisou para o álcool, né? e virou um alcoólatra Mesa de bar No tempo mesmo, né? E o pai do Ayrte também, infelizmente, né? Veio a falecer de uma hepatite C, uma cirrose, porque não soube... É, é pessoa tão inteligente que não sabe fazer o que fazer com a sua inteligência, né? Não sabe canalizar ela. Não sabe aproveitar ela, né? E eu falei para esse filho, olha... Você, se você comprou a maconha, com certeza é que o seu organismo está pedindo ela, está precisando dela, mas por favor não não vai virar um vagabundo de fumar comer e dormir, comer tudo que sua mãe compra e cozinha e e dormir faça alguma coisa ajude a sua mãe seja produtivo mostra que você está dentro da sua casa e que você faz parte daquela família, não fica só cobrando é, mas seja participativo, ajuda e segue a sua vida e mostra para eles que você pode ser um homem do bem produtivo e fumar maconha. Porque, a verdade, eu falo a verdade também, que muitas vezes o um maconheiro, ele mesmo sujou o, o nome da planta com as atitudes dele. O cara tem que ter atitude também. Tem uns caras que fumam uma e acham que tem que ficar o dinheiro deitado. Comendo, bebendo deitado. Não é assim, né? Eu conheço jornalistas, eu conheço médicos, eu conheço cientistas que estão aí produzindo na sociedade grandes coisas, maravilhosas coisas e abrindo mentes, escrevendo livros e fumam uma né? Então... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra
2: coisa, né? Você concordo, não pode... plena, concordo, ple... uhum. concordo plenamente com a senhora. Não. É, eu acho que não é a maconha que vai fazer com que você se perca na vida. O cara ou a mulher já era perdido, já era uma pessoa fraca intelectualmente ou emocionalmente. Não foi a maconha que fez com que ela perdesse o caminho dela. É, ela ia se perder de qualquer jeito, seja com cheeseburger, álcool. Não importa, é uma pessoa perdida. A maconha não foi a causa da perdição dela. Até porque o Carl Sagan, que é um dos cientistas mais geniais, um astrofísico genial, tanto que eu falei dele no próximo vídeo do do meu canal, ele fumava maconha o tempo inteiro e escreveu todos os livros sobre o efeito da maconha. Então não é maconha que vai te fazer um um chapado que vai ficar o dia inteiro deitado na cama.
4: (risos) Então, e tem uma questão também do caráter, né? Acho que a pessoa tem que ter caráter. Ela tendo caráter, ela pode fumar maconha, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, tomar o óleo, comer um brisadeiro, fazer o que ela quiser da vida dela. Mas, respeitando o próximo, né? tendo caráter. É isso, acho que é basicamente isso. Não, não corromper, não se corromper é, e, e, e se esconder atrás da maconha e falar: a maconha fez isso comigo, né? por causa da maconha. Não, não é. Isso aí é você mesmo. É o seu caráter mesmo. É o que você. É o que você está que dentro de você. E a maconha chegou para poder te limpar. E você não entendeu. Ela veio para te dar foi um, um uma ajuda que você não entendeu. Você entendeu de uma
3: forma errada. Eu penso assim, né?
2: E eu concordo plenamente. A senhora é uma sábia, uma xamã. A senhora devia escrever um livro, porque <risos> o tanto de informação que você me passou nesse curto podcast foi sensacional. Foi genial. Todo mundo deveria saber tudo que você me contou. Foram histórias que todo mundo deveria ter acesso para entender que a maconha é uma, uma, um remédio potente, sem efeitos colaterais e que pode modificar a sua vida para melhor, contanto que você tenha caráter.
4: Exatamente. É isso aí. Você resumiu tudo. Numa...
2: <risos> <risos> então, eu, eu fico muito honrado, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para esse podcast. Eu amo a alma de vocês dois. Vocês têm almas lindas e maravilhosas. E... Deusa, você é uma chamã. Só posso dizer isso. Você... Eu vou visitar um dia, com certeza, comer seu macarrão de cannabis.
4: Bem, é que
2: nós vamos comer juntos. Ok, então. Muito obrigado, viu?